0: Fantastisch dat ik met een biohacker uh, een interview hou en ik loop zelf te klooien met de techniek en ik maar denk dat het aan jou ligt. En in de stress noem ik je ook nog Joost, want...
1: Oh ja, maar dat gebeurt heel vaak.
0: Dus, uh... Welkom beste luisteraar bij de podcast van Inspire to teach waar leren inspireert. En in deze podcast interview ik Peter Joosten. Peter is biohacker, toekomstdenker, blogger en wetenschapsjournalist. En zoals je net al hebt gehoord... Ik had even wat technische problemen. Dus mm, ik ben absoluut niet tevreden over de geluidskwaliteit van deze podcast. Maar wel over de inhoud. Peter weet zoveel over uh, technologie, over gezond gedrag, over smartwatches, motivatie. Hij vertelt iets over wat hem in balans houdt. Ik vertel heel iets over bosbaden. We hebben het over biotechnische proefjes. En natuurlijk... Hele gave boeken die we op dit moment aan het lezen zijn. Dus check ook even de show notes. Op de website inspiretoteach.nl vind je een kopje gratis. Daar vind je de podcasts. En als je denkt, Hé, welke boeken, waar hadden ze het nou over? Of je wil connecten met Peter, dan vind je daar alle linkjes. Dus check gerust even die pagina. En ik wens je heel veel plezier bij deze podcast. Ik wil je hartelijk welkom heten, Peter. Uh, Dankjewel. Hartstikke tof. Ja, ja dus uh, ja, ik kijk echt uit naar dit gesprek. Ik heb een uh, smartwatch gekocht. Uh, dat is echt jouw ding volgens mij, maar daar ja. hebben we het zo meteen wel over. Dus uh, het is even een kleine teaser voor de mensen die al een beetje nieuwsgierig zijn. We hebben Peter Joosten in de podcast. En uh, mijn startvraag is altijd... Welke leerkracht vergeet je nooit meer? En waarom? Dus vertel Peter.
1: Nou, dat was op de middelbare school. Uh, dat was uh, mevrouw van het Woud. En ik vergeet haar nooit meer, omdat ze, ze gaf uh, geschiedenisles. En uh, ik, ja, ik voel, uh, iedereen was gek op, op die les, omdat ze gewoon heel goed was in het, ver, in het uh, vertellen van verhalen. Dus dat is eigenlijk... Uh, uh, ja, ik had gewoon altijd zin in die les omdat zij gewoon de geschiedenis heel levendig kon maken doordat je ja, je als het ware echt kon verplaatsen in, in de mensen in, in de prehistorie of in, in de oude antieke tijden of in de middeleeuwen. Dus dat, dat blijft me altijd bij. Oh,
0: te gek. Dus echt uh, ja, de aandacht kunnen trekken van de leerlingen door goede verhalen te vertellen.
1: Exact, ja.
0: Fantastisch, mooi. Hey, um, Peter, vertel, wie ben je eigenlijk en wat doe jij hier in deze podcast?
1: Ja, ik, uh, uh, ik heb niet echt één stempeltje die ik op mezelf kan drukken, dus ik noem mezelf uh, biohacker, toekomstdenker, ik ben ook wetenschapsjournalist en ik ben eigenlijk uh, uh, iets van vijf jaar geleden begonnen met, met bloggen. En dat deed ik aan de hand omdat ik uh, heel geïnteresseerd was in, uh, in van die uh, smartwatches. Dus jij hebt er ook net een nieuwe. Maar nou, ik, ik was daar echt helemaal. Uh, ik vond sporten leuk, nog steeds. Maar ik vond vooral die smartwatches leuk. En toen ben ik daarover gaan schrijven. Dus gaan reviews gaan maken. En dat uh, uh, die dingen gaan testen. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Want ik deed dat, denk ik, een paar maanden. En toen werd ik al gevraagd door een ziekenhuis in, uh, in Veldhoven. Het Maxima Centrum, Die zeiden van. Uh, Um, want ik schreef ook al een beetje over wat zou dat nog meer voor impact kunnen hebben. En toen belde dat ziekenhuis mij dus en die zei van ja, wat als nou patiënten ook wel dat soort data gaan gebruiken. En wij organiseren binnenkort een, 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 een publieksdag dus samen met ASML. En wil jij komen spreken als het jij bent de patiënt uit de toekomst die allemaal dingen meet en dat soort dingen. En, en toen is het balletje gaan rollen en toen heb ik echt, ja, echt van mijn hobby mijn werk gemaakt. Dus ik ben nu fulltime ja, spreker, adviseur, ik workshops... Op het gebied, niet op het gebied van alleen meten moet ik zeggen, maar ook over uh, ja, wat meer radicalere vormen van uh, technologie in het lichaam of het lichaam aan te passen. Dus dat is eigenlijk mijn fascinatie.
0: Ja, en, en de podcastluisteraars zien het niet, maar ik zie jou wel in dit gesprek uh, door uh, met behulp van Zoom. En ik zie je helemaal stralen op het moment dat je het daarover hebt. Het is echt een, uh, een passie van je,
1: hè? Ja, en, absoluut.
0: Ja, leuk. En uh, voor welke mensen geef
1: jij dan eigenlijk uh, lezingen? Uh, ik doe dat denk ik 60 tot 70 procent van de tijd uh, in de gezondheidszorg. En dat varieert van uh, ziekenhuizen, zoals UMC in Utrecht, of het LUMC in Leiden, tot aan ook uh, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Tot ook welzijnsorganisaties, dat is eigenlijk wel een grote bulk. En daarnaast doe ik ook nog wel eens wat voor uh, overheden. En ook heel af en toe wat uh, voor, uh, voor onderwijsinstellingen en voor scholen, als die... Uh, want er is natuurlijk ook heel veel gaande ja, over de toekomst van het onderwijs. Zeker in de, in de, in de coronatijden. Ik bedoel, het is natuurlijk een ja. tijdloos gesprek dit. Maar we nemen ja. het op tijdens de uh, coronapandemie. Dus er gebeurt heel veel ook op uh, les op afstand en dat soort dingen. En soms ook, nodigen dat soort uh, ja, evenementenorganisatoren mij uit. Omdat ik dan iets een andere insteek heb op, uh, ja, op de toekomst van het onderwijs.
0: Ja, dat maakt me heel nieuwsgierig. Ja, ja, dat
1: <laughs> Nou, kijk, mijn specialiteit zit niet echt zozeer in, in dat. Uh, nou, waar ik het net over had: onderwijs op afstand, of dat je veel meer, bijvoorbeeld, virtual reality kan gebruiken in de les, of, of uh, dat soort dingen. Maar ik ben wel heel geïnteresseerd in. Nou, heb je bijvoorbeeld over het, over het meten? Uh, van, nou, ja, ik, ik meten nu heel veel dingen van mijn leven, uh, omdat ik daar zelf in geïnteresseerd ben. Maar je ziet ook. Dat uh, nou, niet alleen de gezondheidszorg is geïnteresseerd in de data die patiënten van zichzelf uh, verzamelen. Maar ik vind het ook heel interessant van nog uh, los, zeg maar, van er zitten natuurlijk een heleboel ethische aspecten aan. Van uh, bijvoorbeeld, uh, maar wat zou je bijvoorbeeld kunnen met uh, als je uh, uh, als leerlingen of scholieren of, of docenten, als, als die meer dingen van hun zelf, van zichzelf gaan meten. Uh, bijvoorbeeld hun gezondheid of stappen. Nou, ik vind het dan leuk om daar dan. Uh, ja, een lezing over te geven, maar ook het gesprek aan te gaan. En sommige mensen zeggen: van, Nou, absoluut niet. En dat vind ik ook prima, maar het gaat, ik vind het wel heel leuk om dan zo'n uh, discussie op gang te brengen.
0: Ja, ja want uh, dat, ik zit dan natuurlijk meteen zelf te denken van als je dus. Ik neem met die smartwatch bijvoorbeeld. Op het moment dat ik dingen meet en een beetje vastleg, dan ga ik ook patronen herkennen. En kan ik kan eigenlijk uh, dingen die, waar je niet zo over nadenkt, of, of misschien wel op de automatische piloot doet, dat je dan ja dat je jezelf wat beter leert kennen denk ik ja en, ja. en met die kennis daar kun je weer, weer uh, gaan kijken van nou wanneer ben ik nou op, uh, op welk moment kan ik nou het beste leren wanneer heb ik nou het meeste energie uh, wanneer ben ik nou het meeste gemotiveerd of zo dat is, is dat dan een beetje de richting waar jij je aan aan denkt als je het hebt over uh, gegevens meten van leerlingen
1: ja, ja, zeker. Dus uh, op hogescholen wordt er ook wel veel mee gedaan. En dat heet dan Learning Analytics. En dat gaat dan ook over van, uh, dat je kan, misschien kan, af, kan afleiden van uh, wanneer studenten inloggen en uitloggen. En hoeveel, hoeveel ze op online systemen zitten. Van wat is dan de kans dat ze hun uh, examens gaan halen. Maar dat gaat nog wel echt meer over hun gedrag. Maar ja, ik ben nog geïnteresseerd in als je nog iets meer naar, naar het lichaam zelf toebrengt. En dat is heel interessant wat jij zegt, van, zijn er bepaalde... Het is natuurlijk eigenlijk wel gek, hè? Dat we, of, ook, ook wel logisch, dat we van die standaard begin- en eindtijden hebben in het onderwijs. Maar het zou heel goed kunnen dat voor bepaalde leerlingen, dat, dat die juist het de ochtend de meeste concentratie hebben en andere middags. Dus jou met metingen zou je dat zo in kaart kunnen brengen. En ook van ja, in wat voor uh, les heeft iemand echt flow en volle aandacht en wanneer niet. En daar heb je zelf misschien ook wel ideeën bij, maar ik geloof wel echt dat, dat data en getallen daarin kunnen helpen. En iets anders waar ik aan dacht is, uh, ik was een tijdje terug ook bij NL En dat ging erover dat ze uh, ook smartwatches inzetten om corona te voorspellen. Omdat die dan... Dus je kan ook bijvoorbeeld, het uh, lijkt me ook heel handig als dat uh, uh, kan. Hè, dat je alle waarschuwing krijgt. Van uh, nou, Jantje kan beter, die krijgt Jantje of zijn ouders uh, krijgen dat dan. Want die kan beter thuis blijven omdat er een, uh, een griepje aan zit te komen. Dus allemaal dat soort uh, dingen vind ik uh, heel uh, interessant.
0: Leuk, ja en dan inderdaad snap ik ook dat er meteen een stukje ethiek wordt meegenomen van, ja hoe gaan we om met die gegevens, dan moeten we alles weten en we kunnen ook gegevens tegen ons gebruikt worden, want dat is natuurlijk de angst die heel veel mensen hebben.
1: Ja, ja. en ook wel terecht hoor, want ik ja. uh, heb ook een voorbeeld uit het onderwijs dan en dat gaat dan... Uh, we hebben het net gehad over uh, dingen van je lichaam, zoals je hartslag of, of stressniveau en dat soort dingen. Maar je kan natuurlijk ook denken denk aan het in kaart brengen van, van DNA, want DNA is eigenlijk de... de besturingscode f, van het leven en, en dat zit in jou, zit in mij, zit in iedereen die luistert. En We weten dus ook steeds meer over uh, wat de DNA kan zeggen over bepaalde risico's die je loopt op, op, op bepaalde aandoeningen. En, uh, dat er ook een geval al was van een kindje in Amerika. die niet naar de school mocht. op basis van, uh, van het DNA-profiel dat hij had. En dat ging dan om een aandoening, uh, cystische fibrosis, geloof ik. Dat ook, er waren al twee kindjes op die school die dat hadden. En als het dan. dan is de kans groot als er nog een derde bij komt. dat dat. Uh, uh, ja, naar gevolgen heeft. Dus dat zijn. dat vind ik ook een interessante casus, omdat dat dan. Uh, ja, dan gaan we, gaan we op een gegeven moment ook uh, kinderen toelaten op basis van DNA. Uh, dat we kunnen zien dat ze slimmer zijn of zo dan anderen. Of uh, richtbeeld, dat soort gek, ook een beetje dystopische gedachten. Maar ik vind het wel belangrijk om daarover te hebben en te schrijven en te onderzoeken en dat soort dingen.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel heel goed is. Want je, je, hey, ik merk gewoon aan je dat je met heel veel plezier erover praat en heel geïnteresseerd bent en allemaal de voordelen ziet. Maar dat zijn ook natuurlijk schaduwkanten. En, en die negeer je dus niet. Daar maak je ook ruimte voor. En dat is echt wel heel gaaf. Dus, uh,
1: ja, 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 Anders maar, maar zou ik God... je ook wel
0: een beetje een naïeve gast vinden.
1: <laughs> <laughs> ik word wel vaak in die hoek gezet. Dus er zijn ook mensen die nu luisteren. Die denken, oh hij is wel heel optimistisch. Maar... Of uh, uh, ja, want technologiebedrijven hebben de laatste jaren, zien we dat natuurlijk ook wel met Uber en Facebook en, en, en data lekken en dat soort dingen. Maar ja, in essentie ben ik eigenlijk wel positief. Ik denk van we hebben meer inzicht, we kunnen meer, maar het is inderdaad hoe we ermee omgaan. En ook, uh, nou, ik denk ook wel een belangrijke rol voor het onderwijs. Ik bedoel, er zijn natuurlijk een heleboel mensen en instanties die een mening hebben over wat kinderen moeten leren. Maar ik denk dat wat jij noemde, ethiek of in ieder geval bewustzijn van. Van, van digitale uh, ontwikkelingen en ook uh, ja, wat ze daar zelf in doen. Uh, nou, dat neem bijvoorbeeld ook uh, Instagram en social media, verslaving, wat je zelf en identiteit. Ja, ik denk dat dat allemaal ook een nu al een natuurlijk een plek heeft in het onderwijs, maar dat het naar de toekomst toe ook steeds belangrijker wordt. Ja, ja,
0: het is inderdaad wel de bedoeling dat we in het onderwijs het ook over internetveiligheid hebben en, en hoe ga je daarmee om en uh, wat zijn gevaren en dergelijke. Maar ik, in de praktijk denk ik wel dat daar te weinig aandacht voor is. En als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, denk ik ook... ja, wat weet ik nou eigenlijk echt over het onderwerp? Want ik heb me daar wel... je leest er wat over, je hoort er wat over, je hebt gesprekken over met mensen. Maar ja, wat is nu echt waar? En dan heb ik toch heel graag gastsprekers zoals jij. Uh, nee, er is ook een jongen, een ex-leerling van mij. Die, die geeft gewoon elk jaar een gastles over, ja, hoe gaat het nou eigenlijk als je een gratis app downloadt, heel leuk, maar waar betaal je mee? Je betaalt met jouw gegevens. Uh, dus, en wil je dat? En uh, wie leest de voorwaarden en dat soort dingen? Dat zijn hele interessante dingen. Ja, dus, uh, En zeker jij, uh, uh, met jouw onderwerp, dat is, dat is lijkt mij en voor uh, docenten, maar ook zeker voor leerlingen, heel interessant. Als jij eens een praatje ja. maakt over ja, wat speelt er nu? En, um, ja, wat, wat kunnen we nou eigenlijk met, met die technologie? En ook ja. een klein beetje een, een kijkje in de toekomst.
1: Ja. ja, nee, absoluut. En dat vind ik altijd leuk om, uh, ja, leuk om te doen. En ook om de, ja, te, te horen hoe, hoe leerlingen en, en docenten daar zelf in staan.
0: Dus wat ik heel erg begrijp nu uit het verhaal is vooral het gesprek is belangrijk daarin. Van wat, wat, wat is er mogelijk en wat vinden we hier nou eigenlijk van?
1: Ja. Ja, ja, inderdaad, want ik, er zijn natuurlijk wel uh, ook collega sprekers uh, die iets stelliger zijn in hoe bepaalde ontwikkelingen in de toekomst eruit zien. Maar ik ben er zelf wel wat voorzichtig in, omdat we, uh, bijvoorbeeld de, de coronapandemie, er waren wel mensen die zeiden van dat gaat ooit, zoiets gaat een keer gebeuren. Maar ja, ik was eigenlijk net zo verrast als de meeste mensen in Nederland en overal de wereld dat het nu zo is. En, en ook, het is ook wel lastig, ook zeker in deze wereld, om te voorspellen hoe... Sommige dingen tot uiting komen. Want die uh, ja, zo pandemie heeft alweer impact op, op de gezondheidszorg en, en uh, de economie. En dat, dat kunnen, kunnen ook kunnen elkaar dingen weer beïnvloeden. En misschien ook op, op, op hoe wij met elkaar omgaan. Misschien is de, de zogenaamde anderhalve meter samenleving in de toekomst gewoon het nieuwe normaal. En denken van ja, dat is hoe. We... Dus allemaal dat soort dingen vind ik wel. Uh, dit, maar het is belangrijk wat jij ook zegt. Van ja, volgens mij is het meer. Je kan je er wel op voorbereiden door al. Over scenario's te hebben of voorbeelden laten zien. En dan ja, te zeggen van wat, wat je ervan vindt en waarom. En nou, dat soort uh, oefeningen vind ik heel belangrijk om te doen.
0: Hey heel even terug naar de smartwatch. Waar het bij jou <laughs> allemaal mee is begonnen. <laughs> wat, uh, heb jij nu ook een smartwatch?
1: Uh, ja, maar ik doe het meeste, of ik gebruik mijn smartwatch. Dat is voor de kenners uh, die luisteren een Garmin Fenix HR3. Uh, gebruik...
0: cool.
1: <laughs> ja, hele mondvolle. Uh, die gebruik ik met name voor het sporten. Maar ik gebruik uh, vooral mijn, uh, mijn slimme ring. Dat is uh, van, uh, Ja, jij kan het oh, zien, maar voor de mensen die dat luisteren. Een... Zo'n Aura
0: ring? Of ja,
1: zo'n Aura ring. Ja, Die gebruik ik eigenlijk het meeste gewoon voor mijn... Uh, met bijhouden van mijn slaap en, uh, en stappen en uh, hartslag en stressniveau, dat soort dingen. Dus dat, dat is eigenlijk het... Uh, vroeger had ik ook periodes dat ik heel veel aan het meten was met heel veel gadgets. Maar tegenwoordig uh, ja, beperk ik het weer wat meer.
0: Ja, en wat is de reden dat je beperkt?
1: Nou, op een gegeven moment had ik wel het gevoel van ben ik te veel met het meten bezig. En te, te minder met uh, ja, het leven of zo van... Ja. Uh, dus uh, volgens mij moeten dit soort gadgets... En dat, dat geldt natuurlijk ook als je het hebt over technologie in het onderwijs. Want het moet ook niet het doel zijn, maar het moet een hulpmiddel zijn om... Nou, in dit geval dat ik gezonder leef of in het onderwijs, dat het onderwijs beter is. Ja. En ik had dus voor mezelf soms het gevoel dat het een beetje de balans verkeerde kant op uh, ging.
0: Ja, oh, ik kan me heel goed voorstellen. Het, ik, ik kan dus ook mijn slaap meten, maar dat, dat doe ik niet. Ik, tenminste, ik kijk daar niet op, want... Ik merkte dat ik uh, soms, nou, daar had ik minder geslapen dan ik eigenlijk wilde. En, uh, en dat zag ik dan op mijn horloge, maar ik voelde me eigenlijk prima. En dacht ik wel, oh, ik heb te weinig geslapen. Oh, dat is niet goed of zo, hè. Uh, dus, dus niet echt voelen meer van, hé, hey, ben ik nou een beetje fit wakker geworden? Uh, wat heb ik nou eigenlijk nodig op dit moment? Maar dat ik een beetje wat liet bepalen door die smartwatch. Hè? En uh, um, wat mij wel heel erg, het stimuleert mij wel om. Uh, nou, te gaan lopen. En hij geeft ook een melding als ik een uur stil heb gezeten. En als ik voor de klas sta, dan zit ik echt nooit een uur stil. Maar als ik een keer een kantoordag heb, of een coachdag, met Zoom vooral, dan, ik, dan zit ik gewoon meer stil. En dan krijg je zo'n melding. En dat stimuleert mij weer om zo even een dansje te doen en te bewegen. En, en, en dan toch aan die zoveel duizend stappen komen. En dan denk ik, nou, weet je, ik ga een, lang, een langer rondje met de hond lopen. In plaats van het luie korte rondje. Dus wat dat betreft. Ja, ik vind het een beetje kinderachtig dat zo'n horloge dan zegt... ...goed gedaan! <laughs> ik ben daar blijkbaar wel, uh, wel gevoelig voor.
1: Ja, en, uh, ja. ja dat ja. is wel een mooi voorbeeld. Ik heb dat soms ook af en toe. Dat ik van, pff, ja. Maar ja, het kan, het kan wel helpen. Dus dat is inderdaad wat jij zegt. Van, toch even stimuleren, van, oh ja, toch even wat meer bewegen of uh, dat soort dingen. Ja,
0: precies. Heb je nog een, een, een soort van praktische tip... Voor het onderwijs, wat, wat over jouw vakgebied gaat. Nou, Als we, als we toch onderwijzers uh, luisteren, uh, hulpverleners en ondernemers luisteren ook vaak deze podcast. Wat zou je ze dan vooral mee willen geven?
1: Wat ik, uh, waar ik aan denk is van de, hetgene waar ik het meest van heb geleerd. Uh, dus afgelopen jaren, maar ook als ik terugdenk aan vroeger, behalve dan... Mevrouw van der Wouten was natuurlijk geschiedenis en dat waren de verhalen. Maar er waren toch dingen waarin ik uh, heel veel dingen zelf uh, deed of maakte. Dus uh, op mijn gebied heb ik voor het vorig jaar een, uh, een opleiding biotechnologie uh, gedaan. Want ik las heel veel daarover. Over nou, uh, DNA, uh, extractie en analyse en bewerking bijvoorbeeld. Maar het is toch anders op het moment dat ik daar echt in een laboratorium stond. En daar echt met die uh, bacteriën aan de slag moest. Dat gaf een veel rijkere leerervaring. Dus misschien is het een cliché, maar het, het, het doelonderwijs, het maakonderwijs. Als, je, als er één iets is binnen je les waar je, waar je dat zou kunnen toevoegen, dan dat zou mijn tip zijn. Dat, ja, dat heeft voor mij veel, veel impact gehad.
0: Ja, hè? ja dat vind ik ook zo bijzonder aan natuuronderwijs. Dat we dan de natuur gaan ontdekken met een boek. Uh, in plaats van dat we naar buiten gaan of echt uh, eh, opdrachten voor onszelf bedenken als leerling. Eh, want ik ja. ben leerling ook wel eens een, een, een opdracht bedenken met een bepaald doel. Uh, leer de natuur beter kennen of zo. En dan, dan mogen ze zelf een onderzoek doen naar uh, ja, ja. hoeveel vogels leven er eigenlijk in het bos waar ik naast woon of iets dergelijks. Dus, uh, uh, ja. ja, echt naar buiten en doen. Ja, mooi. We voor de boekennerds <laughs> um, ja, Is er een boekentip op jouw vakgebied... als de mensen zeggen... nou, ik wil wat meer met um, biohacking bezig... of met gezondheid... Uh, met technologie in het onderwijs... of iets dergelijks. Heb je een boekentip voor de mensen? Of ben je nu misschien een boek aan het lezen... waarvan je zegt, nou, tot nu toe is dat echt super?
1: Nou, dan uh, uh, allebei. Dus ik heb zowel een, een boekentip als een boek... waar ik nu aan het lezen ben... waar ik heel enthousiast over ben... Dus een boekentip, ik, de meeste mensen, denk ik, die luisteren, die kennen de naam wel. Dat is uh, Yuval Noah Harari. Dat is een uh, bekende schrijver en hij schreef Se Sapiens uh, en Homo Deus. Uh, en ik ben vooral, op mijn vakgebied zou ik zeggen, is Homo Deus wel een, een, een belangrijk boek. Omdat ik, uh, uh, omdat ik ook vind dat hij op een hele aangename manier schrijft. Heel toegankelijk, maar toch wel de juiste vragen stelt. En omdat hij... Uh, um, uh, ja soms ook, ook niet bang is zeg maar, om, om gewoon harde uitspraken te doen. Laat ik het zo zeggen. Dus dat is uh, tip 1. En tip 2, het boek wat ik nu lees, is van uh, Bill Bryson. Uh, dat is uh, Ons Lichaam, een reisgids. Uh, hij is bekend, die, die meneer van uh, uh, een geschiedenis van bijna alles. Uh, dus hij heel, hij, ik lees nu dat boek en het gaat dan, ja, hij gaat dan over allerlei aspecten van het lichaam bespreekt. Hier, hoe dat werkt en... Nou, ik vind het echt echt fascinerend omdat hij ook heel veel, nou komt weer terug op geschiedenis, heel veel geschiedenislessen geeft, van hoe is uh, ooit ontdekt dat bewegen heel goed is. Nou, daar heb ik vanmiddag over gelezen. Dat, uh, dat was in Engeland, was, uh, na de Tweede Wereldoorlog, was er eigenlijk weinig geld voor medisch onderzoek. Want er was een hele slimme uh, medische onderzoeker, die dacht van, hé, hey, we hebben die uh, dubbeldekkers in uh, Londen rijden, en dan heb je dus de, de buschauffeurs, die zitten de hele dag, en je hebt conducteurs, die lopen de hele dag. En toen heeft hij voor al die andere variabelen heeft hij als daar, daar rekening mee gehouden. En toen kwam hij achter dat die chauffeurs die dus de hele tijd zaten, dat die 30% meer kans hadden op uh, hart- en vaatziekten. Dus dat, dat was zeg maar het begin dat we nu ook steeds, Nou, waar we net over hadden, ge, waar we net over hadden dat belang van ook genoeg bewegen. Nou, dat is dan zo. Nou, ik kan echt niet over dat soort type verhalen. Dus dat is uh, de oh, tweede tip.
0: Gaaf. Ja, Erik Scherder zegt daar ook hele mooie dingen over. Hè? Dat het bewegen heel goed is voor het brein natuurlijk, dus niet alleen, maar ja, het brein is natuurlijk ook gewoon een onderdeel, een heel belangrijk onderdeel van het lichaam. Wat grappig, ja. want uh, de, de uh, schrijver van Homo Deus, ik heb dus nog wel moeite om zijn naam uit te spreken. Ik ben nu de 21 uh, lessen voor de 21ste eeuw aan het uh, lezen, en uh, de vorige podcast-interview uh, was uh, van Jason van Creatief Denken. En die was dus ook een boek van hem aan het lezen. Die had het over <laughs> sapiens, zoals ik me dat goed herinner.
1: Ah, <laughs> kijk.
0: Dus jij komt ook weer met wat leuks. Maar um, ja, ons lichaam, een reisgids, dat klinkt inderdaad wel heel erg leuk. Heel interessant. Ja, ja. Je, bent echt ja. Wel, uh, ja je had wel biologieleraar kunnen worden. Wat?
1: Ja, achteraf wel, ja.
0: <laughs> <laughs> Zoveel interesse. Ja, leuk. Super. Hé, hey, ehm... Um, maar uh, jij zit nu in mijn podcast, maar jij hebt toch ook een podcast?
1: Ja, klopt. Ik uh, mijn podcast heet Biohacking Impact, en uh, nou het is uh, in. Uh, in mei, juli 2020 krijg ik ook de honderdste aflevering. Dat is eigenlijk wel bizar. Maar uh, want toen ik daarmee begon, had ik nooit het idee dat ik zo ver zou komen. Maar ja, ik gewoon begonnen. En uh, in het begin, ik weet niet of jij dat ook al had, had ik echt zoiets van, nou, wie ben ik nou een podcast te hebben? En wie gaat er naar luisteren? Ja. <laughs> maar uh, ja, ik kwam er gewoon achter dat het uh, voor mij heel erg leuk is om gewoon mensen met nieuwe ideeën te spreken. En ik moet wel zeggen dat mijn... Aandacht is wat uh, veranderd. Dus in het begin was ik ook heel veel bezig met persoonlijke ontwikkeling en, en training en voeding en dat soort dingen. Maar ongeveer twee jaar geleden heb ik meer de shift gemaakt naar technologie en wetenschap. Dus, uh, nou ja, dus als mensen hier naar luisteren, dan uh, biohacking impact. Als je aan het begin gaat, zit je wat meer op die persoonlijke ontwikkeling. En de laatste aflevering gaat wat meer over die technologie waar we het uh, ook in dit gesprek over
0: hebben gehad. Ja, dat is ook een leuke variatie. En daarin groei je en leer je jezelf meer En je neemt dan je luisteraars mee. Dus Absoluut. Ja, superleuk. Mooi. Ik ja. zal ook in de show notes de linkjes doen over de, de boekentips. En uh, ook jouw podcast, jouw website. En ben je nog op social media ergens te vinden?
1: Uh, ja, alle grote. Dus YouTube en Instagram en Twitter en LinkedIn. Uh, ik zit alleen niet op TikTok, maar... Uh, <laughs> <laughs> voor de rest allemaal wel.
0: <laughs> ik ook niet. Ik dacht, moet ik dat nou doen of niet? Maar ik dacht, oh, mooi weer iets erbij. Je ja, iets precies. Dat je moet bijhouden. En uh, laat ik dat nou maar niet doen. Wie weet krijg ik er ooit spijt van. Maar ja, <laughs> moet je nou met alle trends meedoen, hè? En een beetje ja. rust. En, en, en af en toe het gewoon niet doen en niet mee willen doen. En uh, ik kreeg gewoon een klein beetje last van FOMO, hè? Fear of missing out. Ja, dat is nou wat. Nee, niet doen, Mariska. Ga lekker genieten van de vogeltjes in je tuin. En dat is ook waardevol in plaats van dat je nog een keertje met TikTok bezig gaat.
1: Ja, absoluut, absoluut. Oh,
0: super, hé. Um, nee, je hebt al echt hele gave dingen uh, gezegd. En um, als, er nou, uh, als er nou leerlingen en studenten zouden, zouden luisteren, uh, wat, welke gadget... Zou jij uh, hen aanraden, of misschien wel ook docenten en, en andere luisteraars, wat is er nou waarvan jij zegt, nou, dat is zo supercool, dat moet je gewoon
1: hebben? <laughs> uh, nou, ik moet zeggen dat ik ook best wel veel mails krijg met uh, leerlingen die, of studenten die een profielwerkstuk doen of uh, hun afstudeeronderzoek. Uh, en dan gaan de meeste vragen eigenlijk over uh, DNA en DNA-bewerking. Uh, dus ik zou kijken of, of, uh, of je daar een uh, testje mee kan doen. Misschien ook binnen de klas. Uh, je kan online, kun je van die uh, uh, ja, biotechnologische proefjes kun je gewoon uh, bestellen. Om daarmee aan de slag te gaan. En het voordeel is dat je dat ook met een groepje kan doen. Dus uh, 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 daar zou ik mee starten.
0: Maar uh, uh, biotechnologische proefjes, waar heb je het nou over? Dan weet je een beetje iets over je DNA
1: of zo? Ja. Ja, dat kan ook, maar daar zou, zou ik niet per se mee starten. Uh, maar een van de dingen die ik heb gedaan is bijvoorbeeld uh, dat je uh, kan, uh, DNA kan knippen in bepaalde bacteriën. Uh, dus dat is een pakketje van Biorad, dus B-I-O-R-A-D. Uh, die hebben wel veel meer van dat soort uh, uh, ja, proefjes met een handleiding erbij. en Die kun je dan gewoon uh, in de klas doen of gewoon zelf doen. Uh, en ook anders kun je ook terecht bij verschillende open wet labs. Dus je kent misschien wel de uh, uh, computerhackers komen bij elkaar in, in zogenaamde hackerspaces. Maar die heb je ook voor uh, biologie en biotechnologie. En er zit eentje in Amsterdam en ook een in Groningen en Eindhoven. Uh, ja. En dan kun je daar ook terecht voor dat soort experimentjes. Dus dat zou eigenlijk mijn tip zijn.
0: Oké, okay, dus dan leren de kinderen een beetje van uh, uh, hoe kun je nou DNA ergens uithalen en dan knippen. Okay. Ja,
1: ja. Is dat een ja, goed idee? In, hè?
0: Voor mensen die niet, b niks van biologie weten en een uh, wiskundedocent zijn <laughs> of zo. wat, 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 wat is dat allemaal, dat knippen van DNA?
1: Ja, dat is eigenlijk, uh, um, sowieso is het natuurlijk wel lastig, hè, omdat je het eigenlijk niet kan zien. Um, maar wat je dan doet, is je hebt een, uh, een bepaalde vloeistof en daar doe je andere enzymen bij. En die enzymen die zijn, uh, uh, die kunnen dat knippen en door middel van een bepaalde kleur kun je dan zien of het gelukt is of niet. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is dat, uh, dat DNA is ook een soort van molecuul. En dan zijn die enzymen die knippen, uh, ja, kunnen die moleculen zeg maar doorknippen. Uh, en dan krijg je eigenlijk een eigen andere volgorde, en dat, dan wordt weer met een ander stofje wordt het zichtbaar, omdat dan de kleur verandert. Ja, het klinkt een beetje vaag, ja, maar uh, daarom... Nee, nee, nee. Ja,
0: maakt niet ja. uit. En, en, je kunt dan iets helderder krijgen, maar ik zit ja. ook meteen aan klonen en zo te denken. Ga je dan iets broeden?
1: Ja, ja dat, uh, dan uh, heb je het echt nog wel over een paar stapjes verder. Dan heb je wel meer uh, kennis en uh, hulpmiddelen nodig. Maar in ieder geval die basiskennis van wat er al kan, is denk ik wel best wel interessant.
0: Ja, leuk hoor. Ja, Dat is dus echt weer zo'n mooi doen les. Uh, doe les. Ja, super gaaf. Nou, ik ga het eens dus even opzoeken. Want wellicht is dat voor mijn groep 8 ook ontzettend interessant om daarmee uh, mee bezig te zijn. Dus uh, dat ga ik zeker... Uh, Even voor een mooie en natuurlijke ja. les. Super. Leuk. Ik ben natuurlijk mindfulness trainer. Ik ben coach. Veel docenten, hulpverleners die bij mij komen zitten in een burn-out of herstellende. Of willen preventief werken. En daar is het woord balans. Komt dan heel vaak voor. Stress en nou ja, dat soort zaken. Maar wat doe jij eigenlijk om in balans te blijven? In, nou ja. Alle drukke bezigheden. Nou ja, nu met corona is het een beetje een gekke wereld. Maar en wat werkt voor jou heel goed om in balans te
1: blijven? Um, eigenlijk drie dingen. De eerste is uh, dat ik... Uh, we hadden het net over de Yuval Noah Harari. En die doet elke ochtend 1 uur mediteren en elke avond 1 uur mediteren. Nou, dat doe ik niet. Maar ik doe wel uh, s ochtends een kwartier en s'avonds tien minuten sinds kort. En dat is... Ik voelde in het begin best wel als uh, ja, heftig. Al denk ik, van ja, wat is dat nou? maar dat ik, word, ik merk dat ik er beter van slaap en dat ik wat meer overzicht heb. Uh, het tweede is dat ik tegenwoordig ook in een, uh, in een dagboekje schrijf. Ook maar tien minuten s ochtends. En dat dat ook... Uh, gewoon opschrijven wat op dat moment in me opkomt. Dat dat ook helpt om uh, ja, wat meer balans of perspectief te hebben. En het derde waar ik wel echt fan van ben is... Uh, nou, zeker nu ook in coronatijden, is het best wel veel achter de computer. Dat ik het ook lekker vind om aan uh, nou, einde van de dag uh, te gaan hardlopen. En uh, voorheen was ik altijd meer van de, nou, gewoon op de straat lopen. En dan ook tien uh, kilometers en dat soort dingen. Maar sinds twee jaar heb ik trailruns ontdekt. En dat je dan in een natuurgebied uh, gaat lopen. En uh, nou, ik kom daar echt wel van tot rust. Dat je gewoon minder ook met de tijd bezig bent. Dus dat is wel weer grappig ten opzichte van die meten en die smartwatches en dat soort dingen. Maar meer gewoon, uh, ja, je rent dan door, door duinen en bossen. En vorig jaar heb ik, ben ik zelfs uh, zeven dagen in de Italiaanse Dolomieten geweest. En dan renden we van berghut naar berghut. En dan werd dan uh, onze grote uh, passen werden al voor ons gevoerd. Nou, dat was echt, echt heel gaaf. Dus wow. daar uh, hardlopen en dan vooral in, in bossen en zo, in de natuur, daar kom ik echt van tot, uh, tot rust.
0: Mooi, mooi. Ja, ik denk dat, ja, zeker in de natuur, hè? Uh, Als je wat uh, leert over bosbaden, uh, dus een langere tijd in het bos, uh, zijn ook, ja, de bomen, die, die stoten ook stofjes uh, uit. En uh, die zijn weer heel goed voor ons immuunsysteem. En dan, uh, uh, ja, als je boeken over bosbaden gaat lezen, wordt het nog beter uitgelegd. Dat is ook een reden waarom dus, ja, waarom het eigenlijk goed voor ons is om in de natuur te zijn zoveel mogelijk. Dus, mm. Lekker. Ja. En dan dat stukje wel even schrijven, je gedachten op een rijtje zetten, kijken waar je mee bezig bent. Dat is ook een hele mooie inderdaad. En dan mediteren gewoon, potverdikker me. Ja, dat is heftig in het begin, hè? Tenminste, dus, uh, ja. niet voor iedereen. Maar mensen die het niet gewend zijn en een beetje zo'n uh, een, een drukke mind hebben, en creatief, en ja, eigenlijk heel veel in de do-mode zijn. Uh, ja die, die komen zichzelf tegen. Dat had ik ook hoor. Toen ik jaren geleden voor het eerst mediteerde dacht ik yeah, wat is dit? Allemaal oordelen over mezelf natuurlijk. En uh, ja, daar moest ik echt wel aan wennen. Uh, de drukte in mijn hoofd en de onrust en dat, dat ik echt zoiets had van na nou, één minuut van nou, ik vind het wel goed geweest. Uh, ik ga weer uh, verder. <laughs> dan toch door dat onaangename heen en ik merk nu wel dat ja, je na jarenlang mediteren dat, dat, dat je sneller in zo'n staat voor rust komt en veel bewuster bent van jezelf, dat je weet wat je denkt, wat je doet en wat je voelt. Nou, heel ja. waardevol. Maar jij, ja. Want jij zei ook van uh, door, door mediteren, uh, je slaapt wat beter, maar je krijgt ook wat meer overzicht. En uh, wat bedoel je daar dan precies mee?
1: Nou, soms is het zo dan... Uh, uh, Word ik wakker en dan denk ik... Oh, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. En dan, uh, dan ga ik mediteren en dat gebeurt al steeds meer in mijn hoofd. In mijn gedachten alle kanten op spiegen. Maar dan denk ik weer, oh ja, weer even terug naar de ademhaling. En, weer. en dan, dan lost het als het ware een soort van... Ja, hoe kan ik het omschrijven? Lost het in de achterkant van mijn hoofd. Lost het een beetje op als, als in wolken. En dan krijg ik ook gewoon meer rust. En ja, dan, uh, dat is voor, vooral mentale overzicht. Niet, niet zeg maar dat ik dan dan gelijk de structuur bedenken of zo juist niet maar meer gewoon mijn eigen ja uh, uh, eigen, de rust in mijn eigen hoofd die dat soort van ja, ruimte en overzicht biedt ja, ja
0: ik, ik krijg meteen een beeld van uh, een kip zonder kop en misschien komt dat omdat wij echt net vandaag kippen hebben gekregen dus uh, ah. <laughs> maar het is een kip zonder ah, ja. kop zo oh ik moet nog wat doen en dan omgeven al oh, wat heb ik hoeven af Yeah. Ja, ik, ik merk dat ik iets meer focus heb en dat ik, dat ik wel helderder kan nadenken. Dus die, die, uh, die, die onrust, die, die zakt inderdaad. En dan, dan kan ik wat beter uh, nadenken over, nou, wat is er op dit moment belangrijk als ik eenmaal klaar ben met die meditatie? Dan lukt dat beter mm. dan wanneer ik niet ga zitten en gewoon maar ga doen.
1: Ja, precies.
0: En ik daarmee en dan denk ik, oh dat wil ook nog. Dan ga ik ook <laughs> even verder. En, ja. <laughs> Al die tabbladen open op je computer. Yeah. Je kent het wel. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Hey um, Peter, um, ja, ik wil je eigenlijk vragen of ik nog iets ben vergeten jou te vragen. Had ik je nog een vraag moeten stellen? Of, heb, of ben ik nog ergens niet uh, diep genoeg heen doorgegaan?
1: Nou, nee, volgens mij hebben we alle, alle aspecten wel, uh, wel gehad: zowel over de te technologie als ook over zeg maar meer die, die balansen en, en mindfulness. Dus. Uh, Nee, ik vond het een superleuk gesprek. Volgens mij zijn we alles, uh, hebben we alles wel behandeld.
0: Nou, mooi. Ja, ik denk ook dit is. Nee, deze podcast is ook zeker bedoeld qua inspiratie voor. Nou, weet je, wat, wat is het nou wat Peter te, te bieden heeft? En dan nodig ik de luisteraars graag uit om. Nou ja, ik, uh, ik heb net ook nog eventjes weer op je YouTube kanaal gekeken. En er staan zoveel gave video's op. En, en die podcast, zo gevarieerd, het is ook een mooie gesprekken. Dus ik zou zeker zeggen. Vind je dit uh, interessant, hè? persoonlijke ontwikkeling, uh, maar ook een stukje technologie, uh, biohacking. Nou, ga dan zeker naar de podcast van Peter. En uh, in de show notes staan alle linkjes, dus dan kun je me heel makkelijk vinden. Dus dat, uh, ja, ik zou zeggen heel veel plezier, beste luisteraars. <laughs> uh, en dan, uh, ja, dan wil ik jou ontzettend bedanken voor uh, ja, de tijd die je hebt om in gesprek te gaan.
1: Ja, jij bedankt Mariska. Ik vond het leuke vragen en een uh, ja, leuk open gesprek. Dus uh, ja, cool.
0: Nou mooi, dankjewel.